0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Furtado, sou da equipe de assessoria aqui da Toro e hoje vou falar um pouquinho sobre o assunto de imposto de renda. E para ajudar a
1: gente, trouxe aqui o Gabriel. E aí Gabriel, tudo bem? E aí Pedro, tudo bom? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos hoje falar sobre um assunto que de certa forma tem incomodado vários de vocês, que é o imposto de renda. Vamos juntos aí desenvolver algumas, tirar algumas dúvidas e esclarecer o máximo possível. O
0: prazo foi para o dia 31 de maio, certo?
1: Exato, essa é uma grande novidade aí, como visto aí no ano passado, devido ao cenário da pandemia aí, o governo ele ampliou o prazo, né? Então, para os investidores aí que às vezes estão começando agora, fiquem tranquilos, você tem, vocês vão ter aí até o dia 31 de maio. O importante é sempre fazer o mais rápido possível para se eventualmente precisar de fazer algum ajuste e não estar tá em cima da hora. Beleza, bacana, Gabriel. Vamos
0: começar, então, falando um pouquinho da parte de renda fixa? Como que eu vou declarar as aplicações de renda
1: fixa que eu tenho e que ainda não venceram? Isso aí vai ser lá na aba de bens e direitos, né? onde você vai declarar ali quem que é o CNPJ do emissor do título. É, fica tranquilo que todas essas informações aparecem de lá, direto lá no informe de rendimentos. Então vai ter o nome do ativo que você tem, qual que é a aplicação de renda fixa, o CNPJ daquele emissor é bem tranquilo, só declarar o que você, se é alguma posição que você tem desde 2019, então você vai uhum. declarar lá qual era o seu saldo no término de 2019 e declarar o seu saldo né, da aplicação no uhum. término de 2020 também, que sempre a data base é 31 do 12. Beleza, eu tenho aqui os meus
0: investimentos, eu ainda fiquei com eles. Mas e se? Eu já comprei o investimento, ele já rendeu o que eu queria e eu vendi ele no ano passado. Aí como é que eu faço para fazer essa parte da declaração?
1: Bacana. Nesse caso, você vai declarar lá em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Por quê? Os títulos de renda fixa, conforme a própria regra aí diz, que o emissor ele é responsável pelo recolhimento do imposto de renda proveniente daqueles ganhos. Então, você, enquanto investidor, não precisa de recolher nada na parte de renda fixa, nenhum, apurar nenhuma DARF, por exemplo, somente lá e declarar o que já foi retido, porque você sempre recebe o valor líquido. Então, vai lá na aba de é, rendimentos, né, sujeito a tributação exclusiva, e declara ali qual que foi o valor do seu rendimento. Beleza. Bom, Gabriel, antes da gente passar para a parte de ações, né, a gente já
0: passou vários conteúdos bacanas aqui. Bom, pessoal, então... Aquela parte que sempre é necessária. Se você já está gostando dos nossos conteúdos, se você acha que o conteúdo que a gente já passou foi relevante para você, não esquece. Deixa um like, deixa o seu joinha, que ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho. Mas vamos focar aqui na parte de ações. Posso começar a fazer algumas perguntas sobre essa
1: parte? Vamos sim, vamos lá, sem problemas.
0: Eu consigo declarar as minhas ações apenas, apenas pelo informe que é fornecido lá pelo SEI. Para quem não sabe, o SEI é o canal eletrônico do
1: investidor. Legal, essa é uma dúvida que ela é bem recorrente, Pedro, e assim, é, para te ser bem sincero, o canal do Eletrônico do Investidor, ele nada mais é do que um canal de consulta, tá? Uhum. Ele não é um canal oficial, com, com base aí nos critérios da própria Receita Federal, então sempre que for declarar qualquer coisa, jamais utilize de canais de, exclusivos de consulta, o interessante é sempre utilizar a sua nota de corretagem. Ela sim é o um documento oficial que a Receita Federal leva em consideração, até mesmo ali, para te cobrar algum valor que talvez você deixou de recolher. Então, é, essa questão de consultar no canal do SEI, orientação é não usar por lá e sim usar as suas notas de corretagem, fazendo sempre aquela apuração mensal.
0: Agora eu queria saber outra coisa. A DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, só precisa ser gerado quando é a partir de 20 mil de lucro em ações. Ou isso é uma história, é algo que o pessoal não, não leva tanto em consideração?
1: Como é que é isso? Legal. É, isso também eu vejo que é bem recorrente, esse tipo de dúvida, tá? E eu vou te ser sincero, Pedro. É, esse ponto é um ponto que demanda muito atenção, porque a Receita Federal ela fala que se você vender menos que 20 mil reais em ações dentro do mês, em operações de swing trade, ela você fica isento ali de recolher imposto de renda, casa puro e ganho. Lembrando que uma operação de swing trade é o quê? É uma operação que se inicia e se encerra com mais de um dia. Ou seja, Entendi. eu compro as ações hoje e vendo amanhã. Isso daí é considerado uma operação de swing trade. Então, para esse tipo de operação, só se você vender menos que 20 mil reais em ações, o lucro é isento de imposto de renda. Vale okay. lembrar que esse benefício tributário ele não se aplica para ETFs, fundos imobiliários e até mesmo BDR. E uhum. é 20 mil sobre a venda e não 20 mil de lucro.
0: Gabriel, vou até pegando essa linha do swing trade que a gente começou a conversar aqui, no swing trade de ações. Meu prejuízo só compensa com outras ações de swing trade? Ou sim, eu fiz uma operação de swing trade que eu tive prejuízo e aí eu tive uma operação de day trade que eu tive lucro. Eu consigo compensar? Como é que funciona isso?
1: É assim, na realidade não, tá? É, a Receita Federal ela trata totalmente de forma assim, segregada o que é uma operação de day trade e o que é uma operação de swing trade. Meio que assim, eu gosto de fazer a analogia que são dois braços. Embora esses uhum. dois braços aqui, eles encontram um com o outro, jamais eles se misturam então assim, de forma hum, alguma entendi. tive operações com day trade, com lucro vai estar aqui na minha mão direita. Tive uhum. operações com day trade no swing trade com prejuízo, vai estar aqui uhum. na minha outra mão, ou seja, eles jamais vão se misturar. Então, não, uhum. eu não posso compensar é, uhum. ganhos no day trade com operações de prejuízo no swing trade. Uhum. Só posso compensar day trade com day trade, swing trade com swing trade. Lembrando que a operação de day trade é aquela operação que se inicia e se encerra ali no mesmo dia.
0: Beleza. Bom, Gabriel... E o lucro,
1: quando eu vendo
0: uma, um fundo imobiliário, um fundo de investimento imobiliário, que a gente chama muito de FII,
1: ele é isento de imposto? Não, isso daí é uma outra dúvida que, assim, é muito comum e que muitas das pessoas acabam caindo na malha fina por esse detalhe. Então, fundos imobiliários, ETFs e BDRs, vendi, eu tenho que recolher o imposto de renda, tá? Se eu apurar ganho naquela operação. Não existe limite de isenção. Posso ter um ganho de um R$1,00, eu tenho que apurar uhum. o imposto de renda. E no caso dos fundos imobiliários, ainda tem um tratativo diferente. Até a questão da alíquota para ah. operações de swing trade é de 15% sobre o ganho. Ah, fundo sim. imobiliário não tem essa alíquota de 15%, e sim 20% sobre o ganho. Uhum. É, fica atento, porque uhum. é uma coisa que eu vejo que acaba trazendo aí, né, desconforto para os investidores. A Receita notifica mesmo, porque é, acabam utilizando uma alíquota incorreta. Então, 15% em swing trade é válido para ações, ETFs e BDRs. A por aí ganho nessas operações aí sim 15%. Agora, no fundo imobiliário, independente se é uma operação de day trade ou swing trade, sempre é 20% sobre o ganho. Beleza? Beleza, bacana, Gabriel. Gabriel, e o cálculo que o
0: investidor da Bolsa precisa fazer para ele saber se ele tem que pagar ou não o imposto
1: de renda? Como é que é? Bacana. Esse assunto, eu prefiro que todos vocês aí, que em, em todos os nossos clientes que tiver alguma dúvida, entrem lá no, nossa, no nosso canal, tem lá lives que já aconteceram, inclusive uma das lives é a live sobre imposto de renda. Eu fiz ali bem detalhadamente mesmo, com todo mundo ali, desde o primeiro passo, quais notas de corretagem, onde eu vou pegar essas notas, como eu vou apurar esse imposto de renda, para aí sim eu saber se eu tenho que recolher ou não a DAF por ser um assunto que, ele de certa forma, é mais extenso, ele é mais minucioso. Então, assim, eu acredito que é mais interessante acessar lá a live e já aproveitar e se inscrever também lá no canal para não perder nenhuma das é, novidades, é. né? É, que lá vai ter bem detalhadinho aí como apurar o imposto de renda. Beleza?
0: Bacana, né? A sua live, ela ajuda demais. Eu sempre mostro ela lá para o pessoal durante as lives de diárias. E
1: além da sua live, tem também um texto no nosso blog, correto? E Isso, outro assunto bem interessante, outro ponto interessante que você levantou é isso, né, Pedro? No nosso blog tem lá uma, um texto bem claro, assim, muito bacana, inclusive, é, eu mesmo fiz questão de revisar todo ele ali, todo ele com base aí nas regras que tem do Imposto de Renda para esse ano, confesso uhum. que assim, a parte de investimentos etc, não tiveram grandes mudanças, então o texto que tá ali tá bem legal, tá bem atualizado, e ali tá tudo detalhado, desde a parte de dividendos, a parte de uhum. ganho de capital, tem tudo ali bem detalhadinho de como uhum. fazer essa declaração.
0: Beleza? beleza Gabriel, a gente passou um pouco sobre renda fixa e sobre renda variável, mas eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Quais que são as dúvidas mais recorrentes que o pessoal normalmente pergunta? Porque como contador, acaba que sempre tem um parente, sempre tem um amigo que chega perguntando alguma coisa. Quais são as dúvidas mais recorrentes sobre imposto de renda?
1: Olha, uma que é bem recorrente e, e que, assim, sempre eu tenho esse tipo de pergunta é qual investimento é isento de imposto de renda? Uhum. É, isso aí é bem comum, como, querendo <risos> ou não, as pessoas querem ali né, ter um ganho maior, isento, é claro, do imposto de uhum. renda. É, investimentos que são isentos de imposto de renda hoje é, não são tantos, para falar a verdade. É, na parte de renda fixa, nós temos aí algumas coisas que são incentivadas, como algumas debêntures incentivadas. Uhum. É, que são debêntures de infraestrutura, por exemplo, LCI, que é a letra de crédito imobiliário, LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, que também são dois setores incentivados aí pelo próprio governo. Então, o ganho nesses produtos, eles são isentos de imposto de renda. Lembrando que isso é válido para a pessoa física, tá? Uhum. a pessoa jurídica, na maioria das vezes, ela não tem esse tipo de isenção. E também né, os rendimentos que você tem ali dos fundos imobiliários, né? aqui na Torre, inclusive, nós temos, nós temos uma carteira de fundos imobiliários bem interessante, que ela tem apresentado aí bons retornos, os rendimentos daqueles fundos ali que são entregues, né, creditados mensalmente aqui na conta dos clientes, esses rendimentos também são isentos de imposto de renda. Uma outra dúvida que eu vejo assim, que é muito recorrente é Gabriel, eu fiz uma única operação, comprei uma ação do fracionário e vendi durante o ano. Eu sou obrigado a declarar imposto de renda? É, assim, infelizmente, sim. É claro que tem os outros critérios, né, que a Receita Federal leva em consideração, uhum. como renda, se você teve alguma venda ali durante o ano de algum bem, etc. Mas assim. Operei em bolsa, independente da minha renda, tá? eu posso receber R$100 por ano. Se eu fiz uhum. uma única operação, comprei uma única ação lá de Taesa, por exemplo, já sim sou obrigada a declarar meu imposto de renda.
0: Não quer brincar, não desce para o parque, né, Gabriel? É,
1: é, assim, a Receita Federal ela não perdoa mesmo. Então, assim, Entendi. o leão, ele está aí atrás, tem que ficar atento. E, como eu disse, nunca deixe para a última hora, pessoal. Sempre uhum. comecem aí a fazer o imposto de renda. Eu gosto de, assim, sempre no primeiro dia que a Receita Federal libera, eu já começo a fazer tudo, já separar todos os documentos, né, que são necessários uhum. ali.
0: Eu lembro durante a minha vida, alguns amigos, parentes, que essa também era uma dor de cabeça, porque é muita coisa, você não... O que é que ele precisa? Quais são os documentos, assim, pelo menos o básico de que ele precisa para poder declarar esses investimentos?
1: Bacana, é. Assim, na parte de renda variável aqui, né, o renda fixa dos investimentos, o que sempre vai precisar? Na parte de renda fixa, é, e fundos de investimentos, tá? E aí eu não falo de fundos de investimentos imobiliários. Fundos uhum. de investimento de renda fixa, multimercado, fundos de investimentos em ações, o investidor ele sempre vai precisar do informe de rendimentos. Ali uhum. vem tudo detalhado, né? A posição, todos os dados que ele precisa. Já na parte de renda variável, o que vai precisar? Do extrato consolidado do ano, base, né? Do ano-calendário, uhum. no caso agora nós estamos falando de 2020, das notas de corretagem, que os uhum. nossos clientes conseguem tirar aqui dentro da nossa plataforma mesmo, pelo menu Bolsa, meus investimentos, meus comprovantes, e uhum. por fim ali o extrato de proventos, né? Que para quem deixa aí e não faz apuração mensal, vai precisar de pegar ali todo ano, ver ali quais são os proventos daquele período ali que ele recebeu e entregar uhum. tudo isso, seja para um contador, caso queira, ou colocar tudo isso ali numa planilha para facilitar na hora de declarar lá no sistema uhum. da Receita Federal.
0: Entendi. Bom, Gabriel, eu queria te agradecer muito aqui por, pelo papo. Eu sei que é um papo longo, né? Se deixar, faz quase que um ano só falando sobre imposto de renda. Mas eu acho que você já conseguiu ajudar muito aqui, o pessoal já vai ter um norte. Se tiver alguma outra dúvida, aí já é interessante entrar em contato com o contador mesmo,
1: com o escritório, certo? Certo. É assim, é realmente um assunto que, vou te ser sincero, Pedro, ele demanda muito tempo, ele demanda ali um um estudo um pouco maior, e orientação sempre que eu dou, assim, ficou na dúvida, re... surgiu dúvida, não resista em contatar um contador, seja em uma empresa de contabilidade ou um contador da sua confiança, porque uhum. isso é, são operações que, de certa forma, podem te trazer dor de cabeça ali com a Receita Federal. Então, do... surgiu dúvida, estou inseguro, o ideal mesmo é procurar um escritório ou um contador aí da confiança, beleza?
0: Beleza, Gabriel, muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Um abraço a todos e até a próxima.